0: Dzisiejszy odcinek sponsoruje BookBeat, czyli aplikacja do słuchania audiobooków i czytania e-booków, w którym do 10 września będzie obowiązywała wyjątkowa specjalna oferta dla nowych użytkowników. 30 godzin słuchania przez okres 45 dni z kodem 5NZ. Zdążycie posłuchać kilku świetnych książek, a ja szczególnie polecam Wam nowość – Książka o wstrząsającej historii z Austrii, która wprawiła cały świat w osłupienie. Chodzi bowiem o sprawę Józefa Fritzla, której przyjrzał się John Glad. Józef Fritzl był 73-letnim emerytowanym inżynierem z Austrii i wydawało się, że prowadzi normalne życie ze swoją żoną Roze mimo że jedna z ich córek, Elizabeth, wiele lat wcześniej uciekła z domu, by dołączyć do religijnej sekty. Na przestrzeni lat troje dzieci Elizabeth w tajemniczy sposób pojawiło się u progu domu Fritzlów, a Józef i Rosemarie wychowywali je jak swoje własne. Ale tylko Józef znał prawdę o zniknięciu Elizabet. Ponad 20 lat Józef więził i molestował Elizabeth w swoim własnym domu, w zbudowanym pod ziemią lochu. Tam urodziła mu siedmioro dzieci. Jedno z nich zmarło trzy dni po porodzie, a troje wychowywało się razem z Elizabeth pod ziemią do czasu jej uwolnienia. Straszna prawda ukryta pod ziemią. W 2008 roku jedno z dzieci Elizabeth poważnie zachorowało i trafiło do szpitala. 19-letnia dziewczyna po raz pierwszy wyszła na zewnątrz i wkrótce prawda o jej pochodzeniu, niewoli i niewypowiedzianym okrucieństwie Józefa wyszła na jaw. Zachęcam was do zarejestrowania się w Bugbit już dziś i korzystania z 30 godzin słuchania za darmo przez 45 dni. Dzisiaj opowiem wam historię, która przez lata była sprawą nierozwiązaną. Ale na szczęście sprawiedliwości stało się zadość. I mamy tu wszystko. Mamy miłość, mamy zazdrość, Mamy rządzę pieniądza, rządze kontroli, ale też nierozwiązaną sprawę i archiwum X. Przenosimy się do Małopolski, bo tam Renata i Tomasz w latach 90. poznają się. Renata jest pielęgniarką, Tomasz z kolei jest elektrykiem i zakłada swój biznes związany z urządzeniami elektrycznymi. Dokładnie nie wiem na czym polega, czy zajmuje się tylko ich sprzedażą, czy również instalacjami, ale... Jest to początek lat 90. Wtedy bardzo wiele osób zakładało własne firmy, korzystając z tego, że uwolnił się właśnie rynek. I bardzo często było tak, że to mężczyźni zakładali firmy, kobiety natomiast albo były w domu, albo pracowały na etacie i tak właściwie Renata i Tomasz e, spełniają ten model Poznają się w miejscu pracy Renaty. W jakich okolicznościach, nie wiadomo. Bardzo możliwe, że po prostu Tomasz jest na jakiejś wizycie u lekarza. Tam poznaje pielęgniarkę, która być może się nim zajmuje, a być może, nie wiem, pobiera mu krew, albo rejestruje go w rejestracji. Zakochują się i w 1992 roku biorą ślub, zamieszkują razem w Krakowie. Ich życie jest bardzo spokojne. Kiedy na świat przychodzi ich pierwszy syn, Renata rezygnuje z pracy w szpitalu, zajmuje się dzieckiem i domem. Cała odpowiedzialność za rodzinę spada wówczas na Tomasza, taka oczywiście finansowa. Początkowo Tomasz nie widzi w tym nic złego, no, cieszy się ze szczęścia swojej rodziny, ale po kilku latach, po czasie zaczyna się czuć nieco obciążony tą odpowiedzialnością. Tym bardziej, że po pierwsze na świat przychodzi ich kolejne dziecko, rodzi się drugi syn, natomiast rośnie też konkurencja, więc już ten biznes, który na początku lat 90. prosperuje świetnie, no, prowadzenie go już przynosi dużo więcej problemów albo zajmuje dużo więcej zachodu, trzeba się dużo bardziej zaangażować. To nie jest już takie proste. Wtedy właśnie Tomasz zaczyna czuć przytłoczenie. Wtedy też w wyniku prawdopodobnie stresu, takiego skupienia się na pracy, strachu o swoją przyszłość, relacje Tomasza i Renaty ulegają pogorszeniu, a właściwie to stają się oschłe. I to głównie za sprawą Tomasza, który ze względu właśnie na te problemy związane z pracą sięga po rozwiązanie które według niego ma przynieść mu ulgę i jest to niestety alkohol. Kiedy po niego sięga, bywa, że staje się agresywny wobec Renaty. Nie wiem, czy dochodzi do przemocy fizycznej, na pewno dochodzi do różnego rodzaju awantur. On staje się bardzo agresywny, jeżeli chodzi właśnie o zachowanie, o słowa, o zdania, jakie wypowiada do swojej żony. A ta częstotliwość spożywania alkoholu zaczyna wzrastać, jest coraz częstsza. Renata wtedy odsuwa się od swojego męża, ale nie ma zamiaru od niego odchodzić no, z wielu względów. Po pierwsze, myśli o swoich dzieciach, nie chce im fundować dzieciństwa w rozbitej rodzinie. Z drugiej strony pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to czy lepiej fundować dzieciom życie w rozbitej rodzinie, powiedzmy, czy życie z tatą alkoholikiem, który jeszcze bywa agresywnym. No ale też ze względu na swoją wygodę, bo odkąd pojawiły się dzieci, Renata nie musi chodzić do pracy, a praca nie była jakąś tam jej wielką pasją, pielęgniarstwo, więc nie musi też martwić się o finanse, wszystko zapewnia jej mąż. Gdyby odeszła, pewnie musiałaby liczyć na jakieś alimenty, te wcale nie musiałyby być wysokie, więc tutaj by dużo straciła, a pensja pielęgniarek do dzisiaj jest bardzo, bardzo niska, więc myślę, że to były takie główne argumenty za tym, żeby pozostać w tym domu. Nie musi się przy Tomaszu martwić o finanse, wszystko Tomasz jej zapewnia, oprócz no oczywiście poczucia bezpieczeństwa. Tomasz po kilku latach pije już na tyle dużo, że zaczyna robić głupoty i to bardzo nieodpowiedzialne. I tutaj łatwo się domyślić, że chodzi m.in. o jazdę pod wpływem alkoholu. Tomaszowi zdarza się to nagminnie, jest kilka razy zatrzymywany przez policję. Wtedy, w latach, mówimy tutaj o początku lat 2000, jazda po pijaku była wykroczeniem, nie była przestępstwem, ale suma tych różnych wykroczeń doprowadziła do sytuacji, że w 2003 roku po raz już któryś Tomasz zostaje zatrzymany za jazdę pod wpływem alkoholu i wówczas zostaje mu wy, zostają mu postawione zarzuty i sąd wymierza Tomaszowi karę pozbawienia wolności na okres kilku miesięcy. Tomasz trafia do więzienia i tam w zakładzie karnym poznaje kolegę, Mariusza, z którym zaczyna się przyjaźnić. Mariusz skazany jest za rozboje, czyli jeden z najcięższych rodzajów przestępstw, tak zwana dziesiona. Rozbój ma po zabójstwie i gwałcie chyba jedną z najwyższych kar, tak mi się wydaje. Po wyjściu z więzienia obaj mężczyźni zaczynają się spotykać towarzysko. Mariusz i jego żona Magdalena, ponieważ Mariusz jest żonaty, często odwiedzają Renatę i Tomasza, e, bawią się wspólnie, chodzą na imprezy, odwiedzają się w domach, ale też zaprzyjaźniają swoje dzieci za sobą, więc to też tworzy się taka e, więź e, na poziomie właśnie dziecięcym i stają się dla siebie taką przyszywaną rodziną. Mamy rok 2005, więc e, Tomasz i Renata e, są już 13 lat małżeństwem. No i ta trzynastka okazuje się pechowa dla tego małżeństwa, ponieważ Renata poznaje Artura, starszego od siebie mężczyznę, z którym wdaje się w romans. A Artura poznaje na zajęciach z piłki nożnej juniorów, gdzie trenują jej synowie. Renata chodzi na te zajęcia jako opiekunka swoich dzieci, tak samo jak Artur, który także jest ojcem. Artur jest ojcem z kolei trójki dzieci. Szybko między Renatą a Arturem zaczyna iskrzyć, a kobieta decyduje się wyprowadzić z domu i zamieszkać u Artura. Nie wiem, czy Artur jest po rozwodzie natomiast to zamieszkanie z nim jest możliwe, więc domyślam się, że już tutaj Artur miał jakąś sytuację małżeńską, może bardziej rozwiązaną niż Renata. Tomasz jest na Renatę wściekły, że go zostawia, że go opuszcza, że go zdradza i że zabiera ze sobą dzieci. Ponadto Renata wnosi do sądu o ustalenie alimentów na dużą kwotę. Nie wiem, czy to jest możliwe bez rozwodu, nie wiem, tutaj takie pytanie do was możecie w komentarzach napisać, wnosi do sądu o ustalenie tych alimentów i to jeszcze na dużą kwotę, co dodatkowo złości Tomasza, bo nie chce się na to zgodzić. No jeżeli Renata decyduje się na życie z innym mężczyzną, to on nie poczuwa się do tego, żeby te alimenty były wysokie. Wielu, w wielu przypadkach właśnie w przypadku rozstań i ustalania alimentów między dwojgiem ludzi, którzy się rozstają, no zazwyczaj kobieta tak zwyczajowo ma dzieci, mężczyzna płaci te alimenty, to byli partnerzy nie chcą się zgodzić na wysokie alimenty, ponieważ są pewni, że to są alimenty tak naprawdę nie na dzieci, tylko, że są to pieniądze na utrzymanie byłej małżonki. I podejrzewam, że właśnie z tego względu no, Tomasz nie chciał się na to zgodzić. Do tego wszystkiego sytuacja Tomasza staje się tragiczna, ponieważ coraz bardziej pogrąża się w nałogu. Do tego wszystkiego zaczyna mieć problemy w firmie. Jego biznes prosperuje coraz gorzej, staje się niewypłacalny, zlecenia się kończą, a kredyty same się nie spłacają, więc Tomasza zaczynają odwiedzać komornicy, a jeden z nich zajmuje jego służbowy samochód, który jest podstawą do pracy Tomasza. Małżeństwo zaczyna żyć totalnie osobno. Renata mieszka z Arturem w jednym z mieszkań w Krakowie. Tomasz natomiast mieszka w miejscowości pod Krakowem, w Baranówce. To jest jego rodzinna miejscowość, tam też dom ma jego matka. No i tak się staje, że po prostu Renata i Tomasz tracą ze sobą kontakt. Sąd zasądza alimenty Tomaszowi. Są one dość wysokie, a małżeństwo zaczyna żyć totalnie osobno. Renata mieszka z Arturem w jednym z mieszkań w Krakowie. Tomasz natomiast prawdopodobnie by oszczędzić pieniądze wyprowadza się do swojej matki do miejscowości pod Krakowem do Baranówki, która jest dość atrakcyjną miejscowością dla wszystkich tych, którzy chcą się wyprowadzić pod miasto, wybudować tam dom, więc buduje się tam w tamtym czasie bardzo wiele posiadłości. Dochodzi do tego, że Renata nie ma potrzeby kontaktu z Tomaszem. Tomasz z kolei żywi wielką urazę do swojej żony, bo oni wciąż są małżeństwem. No i dochodzi do tego, że tracą ze sobą kontakt. Natomiast z czasem, w wyniku tego, że ta sytuacja w, w firmie Tomasza staje się już na tyle zła i fatalna, no, że Tomasz po prostu tych alimentów nie płaci. Renata nie odpuszcza, zgłasza to na policję i wobec Tomasza zaczyna toczyć się postępowanie w tej sprawie. 25 listopada 2006 roku, nad ranem, spacerująca kobieta Irena C., Pracownica Polskich Kolei Państwowych w okolicach fortu Batowice idąc do pracy zauważa leżącego mężczyznę w zaroślach. No i z racji tego, że jest prawie grudzień, e, pogoda jest fatalna, jest bardzo zimno e, No i Renace się niepokoi, więc wzywa policję, e, wzywa pogotowie. Nie wiem, czy sprawdza, e, co się dzieje z tym mężczyzną ale z racji tego, że dzwoni na policję, domyślam się, że kobieta orientuje się, że ten mężczyzna nie żyje. Przyjeżdża medyk sądowy, który stwierdza zgon z przyczyn naturalnych, ale jednak z racji tego, że te zwłoki leżą w dziwnym miejscu, musi zostać wykonana sekcja zwłok i w trakcie wykonywania, znaczy po wykonaniu tej sekcji zwłok, eksperci odkrywają, że mężczyzna ma we krwi aż 4 promila alkoholu. No więc wówczas sytuacja staje się jeszcze bardziej jasna. No, mężczyzna prawdopodobnie się bardzo mocno upił, wracał, nie wiem, do domu czy szedł gdzieś do sklepu, zasnął, a ze względu na mróz zmarł z wychłodzenia. 4 grudnia 2006 roku, więc kilkanaście dni później, Renata zaczyna Martwić się o swojego męża, ponieważ nie ma z nim kontaktu. On z kolei nie dzwoni do swoich dzieci, co jest do niego rzekomo niepodobne. Ponadto, jadąc sprawdzić y, miejsce, w którym mieszka Tomasz, y, Renata dowiaduje się, że nikt Tomka nie widział od kilku dobrych dni. A co dziwne, w jego mieszkaniu cały czas pali się światło i to w dzień i w nocy. Do tego y, w tym mieszkaniu cały czas włączone jest radio. Dlatego to daje Renacie powód no, ku temu, żeby pojechać na policję i zgłosić to policjantom. No, funkcjonariusze oczywiście przyjmują to zgłoszenie. Razem z Renatą jadą do domu Tomasza, bo podejrzenie jest takie, że po prostu coś się stało w domu. Skoro światło się tam pali, może mężczyzna zasłabł, może po prostu zmarł w tym mieszkaniu, może się zapił. Jednak, kiedy wchodzą do tego mieszkania, nie zastają nikogo, więc policja w bazie danych sprawdza, czy nikogo na przykład nie odnaleziono jako zwłoki NN, albo na przykład czy ktoś nie padł ofiarą jakiegoś wypadku i nie przebywa wówczas w szpitalu. No i okazuje się, że 26 listopada odnaleziono ciało niezidentyfikowanego mężczyzny. No i Policjanci mówią Renacie, że należy pojechać do zakładu medycyny sądowej, zobaczyć ciało i, i rozpoznać lub nie rozpoznać zwłoki swojego męża. Renata jedzie do tego zakładu medycyny sądowej, zostają jej te zwłoki okazane i Renata potwierdza tożsamość tego mężczyzny, stwierdza, że to jej mąż Tomasz. W tym zakładzie medycyny sądowej podczas okazania Renata Rozpacza wspomina jednak, że mąż miał problem z alkoholem, że był agresywny, że to był powód ich separacji. Wspomina wówczas ekspertom, że domyślała się, że tak to się po prostu skończy, że Tomasz się zapije, ale taka jest prawda, że sąsiedzi i znajomi, czy tacy ludzie, którzy mieli z Tomaszem styczność, faktycznie podejrzewali, że mężczyzna doprowadzi się do właśnie pewnego dnia, po prostu ktoś znajdzie go albo z rozbitą głową, bo mężczyzna upadnie. Jego alkoholizm już tak wymykał się spod kontroli, że rozpijał się Tomasz do takich granic już naprawdę bardzo niebezpiecznych i zagrażających jego życiu. Założenia medyków, szczególnie jeszcze po tym rozpoznaniu przez Renatę, są takie, że mężczyzna po prostu no, zginął śmiercią naturalną, zmarł śmiercią naturalną w wyniku no właśnie y, może nie przedawkowania alkoholu, ale tego, że po prostu w, nie, w wyniku nieszczęśliwego wypadku wracając pod wpływem tego alkoholu upadł, nie był w stanie się podnieść, zasnął, wychłodził się i, i zmarł w wyniku tego no do tego relacja Renata oczywiście potwierdza te założenia rodzina Tomasza nie jest zdziwiona przyczyną jego zgonu kiedy policja zawiadamia już tam resztę rodziny no wszyscy twierdzą, że no tak Tomasz po prostu tyle pił, że, że podejrzewali, że tak to się może skończyć no i w marcu 2007 roku po czterech miesiącach od śmierci Tomasza umorzono śledztwo w sprawie jego śmierci co się dzieje dalej? Renata stara się ułożyć życie na nowo. Artur w dalszym ciągu towarzyszy jej e, codzienności. Kobieta wraz z dziećmi po śmierci Tomasza odziedzicza dom w Baranówce, ponieważ też e, w międzyczasie, po tym rozstaniu, umiera matka Tomasza, więc ten dom e, staje się własnością Tomasza, więc po śmierci e, Tomasza ten dom dziedziczy e, Renata wraz z synami. Każdy z nich, czyli Renata oraz dzieci dostaje po jedną trzecią udziałów. Tak przeczytałam w źródłach, chociaż kiedy ja dziedziczyłam w wyniku śmierci mojego ojca dom, to było trochę inaczej, że połowę dziedziczyła moja matka, a my z siostrą dziedziczyłyśmy połowę na pół, czyli po jednej czwartej. Ale w źródłach przeczytałam, że dziedziczyli po jednej trzeciej udziałów. Renata postanawia spieniężyć dom, ponieważ jest, tak jak powiedziałam, w bardzo prestiżowej i atrakcyjnej okolicy. I w tamtym czasie, mówimy o roku 2007-2008, może za niego dostać od 600 tysięcy do miliona złotych. No gigantyczne pieniądze. Oprócz tego, że to jest działka z domem, to jeszcze jest tam dość spory kawałek ziemi, więc to faktycznie jest dość atrakcyjne. Nawet jeżeli ktoś by to kupił jako deweloper, no, no to można tam na przykład pobudować kilka domków sprzedać no, z niewyobrażalnie większą przebitką. Renata sprzedaje ten dom, sprzedaje ziemię i z tymi pieniędzmi przenosi się z Małopolski do Sandomierza. Oczywiście wraz z synami i Arturem postanawiają rozpocząć nowe życie. Mają na to środki, mogą kupić w Sandomierzu nie wiem, mieszkanie czy dom i zacząć wszystko od nowa. Mija kilka lat, a w życiu Renaty zachodzą duże zmiany, ponieważ y, przechodzi na świat kolejne dziecko, tym razem dziecko Artura i Renaty. Natomiast sielankę zaburza zła wiadomość, ponieważ Renata otrzymuje wiadomość, że jej znajomy, przyjaciel y, męża, czyli Mariusz ten, y, z którym poznał się w więzieniu, popełnia samobójstwo i wiadomość ta szokuje znajomych. Na przełomie lat 2010-2011 sprawa śmierci Tomasza e, trafia na biurko, a potem w ręce śledczych z Archiwum Mix. No i to nas pewnie może dziwić. No, dlaczego, skoro śledztwo zostało umorzone, śmierć jest z przyczyn naturalnych? No, ponieważ śledczy z Archiwum Mix, tego krakowskiego, analizując jakiś czas akta spraw, które dotyczą zaginięć e, śledztw też umorzonych, ale też zgonów z pozoru naturalnych. Tak po prostu chcą wyjaśnić, czy to na pewno była tylko przypadkowa, czy naturalna śmierć. I sprawa Tomasza z pozoru wydaje się śledczym faktycznie sprawą no, zgonu naturalnego w wyniku no, takiego nieszczęśliwego wypadku osoby, która nadużywała alkoholu. Natomiast dlaczego powiedziałam z pozoru? Ponieważ w aktach tej sprawy pojawiają się zeznania Pewnej kobiety, pani Anety, która jak się okazuje w 2006 roku zeznała, że jest przekonana, że Tomasz został zamordowany. Pani Aneta była sąsiadką Tomasza, z którą on utrzymywał stale kontakt. Kobieta wiedziała o jego problemach małżeńskich, problemach w firmie oraz o uzależnieniu, którego po prostu pogrążał i ciągnął na dno. Ale Aneta zauważyła, że przed śmiercią, znaczy kilka miesięcy przed śmiercią, Tomasz, tracąc już prawie wszystko, no bo stracił żonę, firmę, ale przede wszystkim dzieci i zdrowie, e, osiągnął swoje dno i postanowił się od tego dna odbić. Postanowił, że musi coś zmienić, więc zaczął się starać, żeby przestać pić. Starał się stanąć na nogi. I Aneta mu w tym pomagała, widziała, jak bardzo mu na tym zależy. Wiedziała, że stara się zerwać z uzależnieniem. Nie wiem, na ile mu się to udawało, ponieważ znając mechanizmy uzależnieniowe, wydaje mi się, że to nie jest takie proste, po prostu przestać pić, czy jestem przekonana, że to nie jest takie proste. Natomiast Aneta widziała, że przestał pić. Podobno udało mu się trwać w abstynencji, bo nie powiem, że w trzeźwości. I według niej e, przez kilka miesięcy przed swoją śmiercią Tomasz przestał pić. Nie był widziany przez nią ani razu pijany, gdzie to była jego właściwie codzienność, jego normalny stan przez e, bardzo długi czas. Aneta zeznaje wtedy również, e, że kilka tygodni przed śmiercią Tomasz miał powiedzieć jej, że zaczyna się bać. I Aneta raz widziała go nawet pobitego i posiniaczonego. Wtedy Tomasz powiedział jej, że jego żona nasłała na niego mężczyzn, którzy go pobili, bo nie zapłacił określonej kwoty, której Renata od niego żądała. Aneta widziała na jego ciele potężne siniaki. Domyśliła się, że to pobicie po prostu było bardzo brutalne. Co więcej, 24 listopada, czyli dzień przed ujawnieniem jego ciała, Aneta widziała Tomasza, jak opuszcza swój dom w towarzystwie dwóch mężczyzn? Więc dlaczego tak kluczowe zeznania zostały wtedy całkowicie zbagatelizowane przez prowadzących śledztwo? Archiwum Mix zaczyna analizować sprawę ponownie i już na pierwszych stronach akt zwracają uwagę na kluczową rzecz. Widzą zdjęcia z miejsca znalezienia zwłok. Ciało Tomasza znaleziono w miejscu, gdzie jest dużo roślin, dużo ziemi. Był listopad, pora deszczowa, chłodna, wilgotna, było błoto, a ciało Tomasza było ubrane w elegancki strój, ale też pozbawione butów, ale jego skarpetki były czyste. Więc jak to możliwe, że człowiek, który miał 4 promile alkoholu we krwi, idzie taką trudną, brudną trasą, gubi buty, a jego skarpetki pozostają czyste? No... Pierwsze, co nasuwa mi się na myśl, to to, że albo ktoś po śmierci ściągnął mu buty, albo ktoś go zamordował lub jego ciało po prostu zostało tam podrzucone. Zaznaczam też, że o tym, że buty były ściągnięte, przeczytałam w tekście Dawida Serafina, który współpracuje z, ze śledczymi z krakowskiego archiwum Mix, więc wierzę, że to on ma najbardziej e, prawdziwe informacje. Natomiast w w wielu różnych innych źródłach przeczytałam, że Tomasz miał na stopach buty, ale to te buty były czyste, więc tak czy inaczej, jeżeli był w butach czy był bez butów, to stopy miał absolutnie czyste. Śledczy więc wznawiają śledztwo i pierwsze, do czego doprowadzają, to ponowne przebadanie tkanek, które zachowały się w Zakładzie Medycyny Sądowej na szczęście tych dowodów nie zniszczono. Przebadano tkanki oraz włosy, no tak po prostu badania toksykologiczne, poza tymi, które świadczyły o tym, że mężczyzna był pod duży wpływem alkoholu. To było takie podstawowe badanie jeszcze podczas sekcji zwłok. Natomiast tutaj śledczy zlecili te badania toksykologiczne i dzięki tym badaniom udało się ustalić, że w ciele Tomasza ujawniono trzy różne substancje psychotropowe i to w stężeniu bardzo wysokim. E Więc dla śledczych stało się jasne, że ta śmierć nie była przypadkowa, że to nie był tylko alkohol. Pierwsze, co też śledczy muszą sprawdzić, to to, czy na przykład Tomasz mógł sam podać sobie dość duże dawki leków, żeby, nie wiem, no, popełnić samobójstwo. Jednak dlaczego zmarł w krzakach, z dala od swojego domu i to jeszcze w czystych butach, no, szybko jednak śledczy odrzucają tę hipotezę. Wszystko powoli zaczyna układać się w całość i to spójną całość. Ponownie dochodzi do przesłuchania świadków i tutaj znowu okazuje się, że jedna z osób jest w posiadaniu dodatkowych informacji i to takich, które szokują, co dokładnie stało się z Tomaszem. Zostaje przesłuchana Magdalena B., czyli żona Mariusza B., przyjaciela Tomasza, który popełnia samobójstwo. Domyślam się, że do Magdaleny docierają śledczy właśnie na tej zasadzie, że sprawdzają osoby, które były w kontakcie z Tomaszem w ostatnich dniach jego życia. Docierają do Mariusza B., próbują go przesłuchać. Nagle się okazuje, że on był w więzieniu, że został e, skazany tam za kolejne przestępstwa. Okazuje się, że siedział wcześniej w więzieniu z Tomaszem, no ale że nie można go przesłuchać, bo popełnia samobójstwo. Magdalena m, po śmierci swojego męża e, stwierdza, że nie ma już nic do stracenia że nie jest w stanie utrzymać dłużej e, tego wszystkiego, co się stało w tajemnicy, że odczuwa zbyt dużą presję i mówi śledczym z archiwum Archiwumix prawdę, co stało się z Tomaszem i potwierdza teorię śledczych, że został po prostu zamordowany. Magdalena zeznaje, że w weekend 24, 5 i 6 listopada pojechała do koleżanki. Mariusz został w ich mieszkaniu, jednak 25 listopada po prostu zadzwoniła do niego, tak żeby porozmawiać, on odebrał. Jego głos bardzo ją zaniepokoił, ponieważ bełkotał, momentami krzyczał. Magdalena myślała nawet, że jest pod wpływem alkoholu, ale to było bardzo dziwne zachowanie, że jednak on tak się po alkoholu nie zachowywał, więc pomyślała, że jest pod wpływem narkotyków. I Magdalena była na tyle zaniepokojona jego stanem, że postanowiła skrócić weekend z przyjaciółką, wcześniej wrócić do domu. Poza tym Mariusz niedawno odbywał wyrok, więc bała się przede wszystkim, że znów coś mu się stanie, że wyjdzie gdzieś, zostanie zatrzymany, być może ma przy sobie jakieś narkotyki. I kiedy wraca do mieszkania, widzi wówczas swojego partnera, ale nie jest on sam, bo jest jeszcze Renata, Renata, czyli żona Tomasza, a Tomasz na sofie na, siedzi na stercie koców yy, i kołder, właściwie nawet nie siedzi, tylko tak pół leży, yy, no i nie odpowiada na żadne yy, powitania, na żadne zaczepki, yy, jest po prostu nieprzytomny. Początkowo Magdaleny to nie niepokoi, no bo Tomasz nadużywał alkoholu, bywał często pijany, chociaż dziwi, dziwi ją wówczas to, że Tomasz yy, jest w towarzystwie Renaty bo małżeństwo przecież nie utrzymywało ze sobą kontaktu. No i po chwili Magdalena spostrzega, że na rękach Renaty są lateksowe rękawiczki, a do tego gdzieś tam na stoliku obok jest butelka spirytusu z nałożonym na gwint takim smoczkiem z butelki dla niemowląt, a ten spirytus w ogóle nie jest przezroczysty, tylko ma taki zielonkawy kolor. I raz na jakiś czas Renata bierze butelkę tego spirytusu, wkłada smoczek w usta swojego męża i poi go tym alkoholem. Gdy Magdalena to widzi, dociera do niej, czy nie do końca wie w ogóle co się dzieje, ale dociera do niej, że dzieje się coś potwornego. E, robi jej się wówczas niedobrze. E, wręcz w jednym ze źródeł przeczytałam, że zaczynają targać nią torsję w taki stan no, dość dużej histerii, ale przede wszystkim też zaczyna obficie wymiotować. Jest niesamowicie zestresowana i sparaliżowana strachem i kiedy kobieta jest w łazience i wymiotuje, w mieszkaniu pojawia się Artur, czyli kochanek Renaty. Jedne źródła podają, że Artur pełnił rolę dostawcy kolejnych leków psychotropowych, bo okazuje się, że są to leki psychotropowe i alkoholu. Drugie zaś mówią, że mężczyzna był zaskoczony widokiem, jaki zobaczył i chciał to wszystko przerwać, kiedy dotarł do tego mieszkania właśnie Mariusza i Magdaleny. Renata mówi wstrząśniętej Magdzie, że nic złego nie zrobili, że Tomasz to nie był człowiek, bo się nad nią znęcał, a poza tym był alkoholikiem i pewnie tak by niedługo umarł sam, a poza tym ona nie może dopuścić do tego, żeby on doprowadził do upadku jej rodziny tak finansowym, do finansowego upadku jej rodziny i, i dzieci, ponieważ jest pewna, że Tomasz niedługo zacząłby przepijać majątek. Renata jako była pielęgniarka, Doskonale wiedziała, co robić, by go zabić. Wiedziała, jakie substancje podać, by zgon był jak najbardziej naturalny. Zaskoczyło ją jednak to, że mąż był oporny na ilość alkoholu i nie umarł od razu. Umierał powoli, więc dawka spirytusu, jaką mu podała, nie zadziałała, a te psychotropy też nie uśmierciły go na tyle szybko, jak ona to zakładała. Natomiast Tomasz po kilku godzinach tego pojenia alkoholem i podtruwania go lekami w końcu zmarł. Renata zresztą, co wspominała Magdalena, policjantom, co chwilę sprawdzała mu puls, więc w końcu stwierdziła zgon Tomasza. Kiedy ten już nie żył, cała trójka, tutaj mówię o Mariuszu, Renacie i Arturze, postanowili go wynieść z mieszkania i ukryć ciało. Wynieśli go z, z mieszkania w bardzo prosty sposób – zawieszając go tak, narzucając jego ręce na swoje ramiona. No, wyglądało to po prostu tak, jakby wlekli mocno, mocno pijanego kolegę, liczyli też, że nikt ich nie zauważy, no ale niestety nie mieli tego szczęścia, bo na dole spotkali sąsiada, który widząc, jakie mają trudności z właśnie zniesieniem, Ciężkiego, bezwładnego kolegi zaproponował im pomoc, oni oczywiście odmówili, mówiąc, że kolega za dużo wypił, że sobie poradzą, że są młodzi. Wsiedli do samochodu, Tomasza wrzucili też na tylne siedzenie, samochód prowadziła Renata. Tym samochodem krążyli po Krakowie i okolicach, postanowili go w końcu wyrzucić z tego samochodu, nieopodal cmentarza w Batowicach. No i resztę już znamy. O 6 rano y, jego zwłoki odnajduje i Dlaczego jednak doszło do tego zabójstwa? Przecież Renata żyła już z Arturem, płacił y, Tomasz alimenty, no, oczywiście nieregularnie, no, ale komornik już te alimenty z niego ściągał. No właśnie, dlaczego? Renata chciała przejąć majątek Tomasza i wiedząc, że dom należy do niego, bo jego matka umarła kilka tygodni przed śmiercią Tomasza, no wiedziała, że jednym, a właściwie to jedynym rozwiązaniem jest go po prostu zabić, by odziedziczyć dom, wart prawie milion złotych, który chciałaby sprzedać. Natomiast y, niestety powodem do tego, że Renata wiedziała, że to się nigdy nie uda, y, to to, że Tomasz tego domu nigdy nie chciał sprzedawać, więc... Y, Wiedziała, że się z nim nigdy nie dogada, poza tym ten, ten dom był jego, więc za jego życia nigdy by nie trafił do Renaty. E, więc no, wiedziała, że jedynym rozwiązaniem jest po prostu go zabić, by ten dom odziedziczyć. Chciała ułożyć sobie życie z Arturem, którego szalenie pokochała. Ale wiedziała, że jako kobieta, która co prawda ma wiedzę merytoryczną, taką techniczną, jak uśmiercić człowieka, wiedziała jednak, że potrzebuje pomocy kogoś silniejszego, żeby potem po prostu pozbyć się ciała. Poprosiła więc o to Mariusza, który miał problemy z prawem. I mimo, że był przyjacielem jej męża, to jednak bardzo kochał pieniądze, żył niezgodnie z prawem, właściwie to poza prawem. Zaproponowała mu bardzo wysoką kwotę, bo aż 100 tysięcy złotych za pomoc w zabójstwie, wytłumaczyła mu, dlaczego chce zabić Tomasza powiedziała, że pije że przecież Mariusz go świetnie zna, więc wie, że on nie przestanie pić, że przepije dom, przepije ziemię że wkrótce i tak doprowadzi się do fatalnego stanu i pewnie umrze za rok czy dwa więc to jest tylko kwestia czasu, no a jeżeli Mariusz pomoże jej ten czas skrócić, to ona oferuje mu 100 tysięcy złotych Mariusz się zgodził, pomógł wszystko zorganizować. Kiedy zabili Tomasza, a do zabójstwa dochodzi dlatego, że Mariusz po prostu przychodzi do niego do domu, wyciąga go na jakąś popijawę do siebie do mieszkania, nie wiadomo kim jest ten drugi mężczyzna, którego widzi Aneta, ta sąsiadka nie wiadomo, czy w ogóle był jakiś drugi mężczyzna, tego się nigdy nie udało ustalić raczej nie był to Artur no bo raczej um, Tomasz nie poszedłby pić z kochankiem swojej żony poza tym według zeznań Magdaleny i innych Artur dopiero wszedł do domu, kiedy to zabójstwo miało miejsce kiedy trwało no więc Mariusz wyciąga Tomasza do siebie jadą do Krakowa, do tego mieszkania tam już dochodzi do zbrodni. Kiedy Renata i Mariusz zabijają Tomasza, Renata sprzedaje dom, który odziedziczyła, jednak miała problem z wywiązaniem się z obietnicy wobec Mariusza. Sprzedaje ten dom no i Mariusz zaczyna się interesować tymi pieniędzmi, które ma dostać od Renaty. Ona zaczyna kluczyć, że jeszcze nie dostała wszystkich pieniędzy. Przestaje odbierać od niego telefony, więc Mariusz ją zaczyna nachodzić. Dlatego proponuję jej, że po prostu pójdzie z nią do notariusza, będzie jej towarzyszył, no i wtedy u tego notariusza się dowie, ile tak naprawdę um, ona wyciągnęła z tej sprzedaży domu. W wielu źródłach przeczytałam bardzo sprzeczne informacje. W jednym przeczytałam, że dom był wart 250 tysięcy, ona miała dać tylko 10. W innym przeczytałam, że miała dać 20 tysięcy, a dom kosztował 100. Natomiast, no tak jak mówię, w tych najbardziej wiarygodnych źródłach jest kwota ponad miliona złotych i kwota dla Mariusza, która miała wynosić 10%, czyli 100 tysięcy. Jako, że Mariusz się staje mocno niecierpliwy i przestaje być przyjemny, i zaczyna tych pieniędzy się od Renaty naprawdę już domagać, Renata wpada na genialny pomysł, tutaj robię wielki cudzysłów, i wyobraźcie sobie, że proponuje Mariuszowi wzięcie pod zastaw tych 100 tysięcy złotych jej syna, własnego syna, który, właśnie ta czynność, ten, ten, ten cały wielki gest ma być takim wielkim wyrazem zaufania i dowodem zaufania, jakim ma, po pierwsze, jakim Renata darzy Mariusza, jakim Mariusz powinien darzyć Renatę. No ona tutaj powierza mężczyźnie życie swojego syna właśnie pod zastaw tych 100 tysięcy. No i Mariusz niewiele myśląc no twierdzi, że to jest po prostu yy, niemożliwe, żeby kobieta go oszukała w takiej sytuacji. Przecież nie poświęci życia swojego syna, że on nawet nie miał zamiaru go zabijać oczywiście. Więc to też tak po głębszym zastanowieniu nie ma większego sensu więc ten syn, który zna Mariusza świetnie i Magdalenę, no po prostu jest to jego wujek chętnie idzie do Mariusza i do Magdaleny do domu bawi się tam z ich dziećmi, więc dla niego to nie jest w ogóle stresujące wydarzenie a w tym czasie Renata jedzie na policję i zgłasza że uprowadzono jej syna Renata stwierdza, że od wielu miesięcy jest prześladowana przez rodzinę Mariusza i Magdaleny ponieważ jak mówi jej zmarły mąż miał wobec nich długi i teraz ona ma je spłacać. Te długi oczywiście nie były oficjalne, więc to jeszcze bardziej pogrąża Mariusza, który zresztą ma przecież bogatą kartotekę. Więc Mariusz miał z Magdaleną domagać się spłaty tych długów i porwano po prostu syna po to, żeby uzyskać od Renaty okup. Myślę, że was to nie zaskoczy, że Mariusz ze swoją kryminalną przeszłością zostaje natychmiastowo zatrzymany. Dlaczego jednak? nie mówi wówczas, jaka jest prawda. No, ponieważ miał do wyboru albo przyznać się do porwania dziecka, którego tak na dobrą sprawę nie porwał, mimo nawet, że to dziecko zeznawało, że on nie został porwany, tylko po prostu mama powiedziała, że ma iść do cieci i do wujka. E, więc to się śledczym naprawdę powinno nie kleić, a jednak zaufali Renacie. E, więc y, no, miał do wyboru dostać kilka lat, albo powiedzieć prawdę, pogrążyć Renatę, ale również przyznać się do zabójstwa, właściwie to do udziału w zabójstwie przyjaciela. I dostać dużo większy wyrok. Wybrał dla siebie mniejsze zło. E, więc odsiedział wyrok tych kilku lat. Jednak kiedy wyszedł, wiedział, że Renata go oszukała. Że Tomasz nie żyje. Że nigdy nie dostanie żadnych pieniędzy za zabójstwo Tomasza. E, no i mimo, że był takim kryminalistą i recydywistą, to była to dla niego granica, której nie był w stanie Przekroczyć, nie wytrzymał presji, nie wytrzymał wyrzutów sumienia, dlatego postanowił odebrać sobie życie. Magdalena po śmierci Mariusza postanowiła powiedzieć prawdę, i dzięki temu śledczy wiedzieli, jaki był przebieg wydarzeń. Sama ona została poddana badaniom wariografem, dzięki którym stwierdzono, że jej zeznania są wiarygodne. Dlatego też 26 marca 2014 roku dochodzi do zatrzymania Renaty, ale też Artura. Oboje zostają zatrzymani w miejscu zamieszkania, czyli w Sandomierzu. Renata nie przyznaje się do zabójstwa. Jej zeznania jednak nie są absolutnie spójne. Cały czas zmienia wersję wydarzeń. Razem z Arturem stwierdzają, że mózgiem zabójstwa miał być oczywiście Mariusz, który już nie żyje, więc najłatwiej go pogrążyć. Jednak nic na to nie wskazuje i nie wskazywało, no oczywiście sam Mariusz nigdy nie był w stanie już się z tego wybronić i wyjaśnić tego, jak przebiegało zabójstwo. Rusza proces, a sąd uznaje Renatę za winną dokonania zbrodni, też uznaje, że jako jedyna miała motyw, znaczy no Artur też miał motyw, no bo razem z Renatą uzyskałby pieniądze i skazuje ją na 12 lat więzienia. Artur z kolei otrzymuje wyrok dwóch lat. Jednak uznano tymczasowy areszt na poczet wyroku, więc finalnie po ogłoszeniu wyroku nie poszedł do więzienia, siedział po prostu w areszcie y, tam przez cały czas trwania y, procesu. Renata w oczach sądu była poszkodowana przez chorobę alkoholową męża y, i to była okoliczność łagodząca ten wyrok, ponieważ byłby on dużo wyższy, y, dostałaby najpewniej 15, może 25 lat, z drugiej strony, gdyby faktycznie było tak, że to zabójstwo było jedynym wyjściem z tej sytuacji, z tej opresji, to pewnie wyrok byłby dużo niższy, więc sąd uznaje wówczas, że to Renata była głównym mózgiem tej operacji, całym mózgiem tej operacji była osobą, która tak naprawdę pozbawiła swojego męża życia, Tomasza życia, a cała reszta była tylko jakimiś tam pionkami w tej grze, no, chociaż no, uczestniczyła w, w, aktywnie w zabójstwie. Jestem ciekawa, jaki wyrok otrzymałby Mariusz, gdyby po pierwsze żył, a po drugie nie był recydywistą, bo tutaj jego udział no, był taki dość znaczący, przede wszystkim wywabił, prawdopodobnie zaplanował nie wiadomo kto zorganizował leki, e, ponieważ recept nigdy nie ustalono, no ale też to był 2008 rok, recepty nie były elektroniczne, były papierowe, można je było kupić w internecie, w ogóle można było w internecie, pewnie teraz również, ale jest to dużo trudniejsze, e, można było kupić leki nielegalnie. Wiem, że na pewno w jego krwi stwierdzono klonazepam, e, to jest taki bardzo silny lek z benzodiazepin, który y, działa bardzo uspokajająco i też przeciwlękowo, do tego były dodane silne leki nasenne i zwiotczające, więc y, no, była to mieszanka, która absolutnie y, doprowadziła do tego, że Tomasz no, nie miał szans na przeżycie, plus jeszcze został upojony alkoholem, ale to upojenie alkoholem miało być tylko przykrywką dla y, faktycznej y, przyczyny śmierci Tomasza N., Historia straszna, yy, historia bardzo smutna i z tych, które dzisiaj są memami, czyli jak wygląda yy, taka typowa historia trukrajmowa w podcaście trukrajmowym, że mam kochanka, mam męża, yy, hmm, co jest najłatwiej zrobić? Zabić któregoś z nich, yy, mimo że rozwód jest najprostszym rozwiązaniem. Podejrzewam jednak, że Renata to jest moje odczucie, nie chciała się uwolnić od y, Tomasza jako od agresora, jako od osoby, która u, uprzykrza jej życie, ponieważ Tomasz nie uprzykrzał jej tego życia, on po prostu nie płacił alimentów. Oczywiście jest to tr sytuacja trudna, tym bardziej, że na świecie pojawiło się trzecie dziecko, więc ta rodzina jest coraz większa. Artur sam miał trójkę dzieci, na które na pewno musiał płacić alimenty, więc to jest szóstka dzieci do utrzymania tak na dobrą sprawę. E więc ta motywacja do tego, żeby się uwolnić od tego uzależnienia do mnie w ogóle nie przemawia. Wtedy trzeba się rozwieść, jeżeli to jest jedyny cel uwolnienia się od małżonka. Natomiast tutaj jednak główną rolę pełniła chęć zachowania tego majątku i obawa przed tym, że on po prostu zostanie przepity. Być może myślała o przyszłości swoich dzieci. Nie wiem, to jest jedyne, co do mnie może przemawiać, że ona po prostu się bała o to, że jej dzieci nie dostaną wystarczającego nie wiem zabezpieczenia na przyszłość po swoim ojcu. Ona nie pracowała przez wiele, wiele lat. Musiałaby na pewno wrócić do pracy, podszkalając się uprzednio. Poza tym miała małe dziecko, pielęgniarki zarabiają niewiele. Wiemy, jak wygląda taka sytuacja. Wybrała taką drogę. Cóż, tych historii jednak tego typu jest wiele, ale to jest jedna z tych, która jest na tyle niezwykła, bo doprowadza do tego zabójstwa kobieta i to ona go dokonuje. Bardzo często w takich sytuacjach kobieta instruuje innych, i to zazwyczaj mężczyzn do tego, żeby odebrali życie komuś w jej imieniu, natomiast tutaj to jednak robiła hmm, Renata. No i faktycznie, gdyby nie Archiwum mix, i gdyby nie te czyste buty, które pewnie gdyby były umorusane tym błotem, doprowadziłyby do tego, że nigdy byśmy nie poznali tej sprawy, bo po prostu byłaby to jedna z przypadkowych e, naturalnych śmierci, jakich pewnie jest wiele. I uważam, że gdyby nie te e, czyste skarpetki czy czyste buty, mielibyśmy do czynienia ze zbrodnią doskonałą, ponieważ uważam, że zbrodnia doskonała istnieje. To jest każda ta, która jest niewykryta, uznana za właśnie taką naturalną śmierć. A na koniec jeżeli macie niedosyt historii kryminalnych w moim wykonaniu, zachęcam Was do e, pobrania aplikacji Słucham, gdzie znajdziecie serial, mój taki, taką serię e, pod tytułem Dźwięk Ciszy, gdzie opowiadam historię śmierci znanych muzyków, m.in. Karta Cobaina, Michaela Jacksona, Sida Wiszysa, muzyków grupy Burzum i Mayhem, Seleny Quintanee oraz Johna Lennona. Do usłyszenia.